certo è che io sarei stato molto impacciato a chiarirgli ciò che il giornalista segue in animo di dirgli con quelle parole e noto d'altra parte che l'imperatore era così fatto da curare mano di qualsiasi altro ai suoi comodi nulla quasi badano alla propria persona con piacevasi però nel dire che nessun altro principe fu più di lui circondato da tanti essi affettuosi sollicitudini di suoi cortigiani e se non è glioso a cibarsi ad ori regolarissimo, si era nulla meno trovato, modo che negli suoi corsi e nei suoi viaggi avessi sempre impronto il pranzo somigliantissimo a quello della Tuileries. Egli non aveva che ad aprire bocca per essere tosto servito. La qualcosa, al suo dire, aveva del incantavoli. Per corso di quindici anni avevi sempre il medissimo vino di Borgogna, Chambertin, del vi predeletto e creduto salutare. Questo vino travavassi per lui in tutta la Germania, nell'estremità della Spagna, ovunque fino a Mosca. È veramente più dirsi che i arti lusso, la squisitezza, dal viveri eleganti e dal buon gusto, facevano e gara per procacciarchi a sua insaputa o in qualche nuovo godimento. Il giornalista inglese deserifeva una varietà a oggetti che si saranno per avventura trovati nella carrozza, ma dei quali l'imperatore non aveva notizia alcuna benché dicesse di non meravigliarsi il cattivo tempo che ci obbligava a starsene rinchiusi. Non ha per nulla influito sul umore di Napoleone, anzi in questi giorni ha dimostrato maggiori espansioni e parlò più dell'ordinario discorsi a lungo e porvenito del celebre convegno di Dresda. E croni il riassunto, questo convegno segno l'epoca della maggior possenza di Napoleone. Egli vi apparve, il re dei re si era veduto obbligato a manifestare che conveniva occuparsi dell'imperatore d'Austria, suo suo cero, questo sovrano al pari del re di Prussia, non aveva alcun seguito. Alessandro lo aveva avuto maggior a Tilsit ed ad Erfurt. Quel corte diceva l'imperatore, erano vicini e cittadinesci. Era egli che ne stava lieva e davani il tono piaceva si cedere. Il passo all'imperatore Francesco e questi se ne mostrava innamorato e 
è statico. L'illuso di Napoleone e la sua magnificenza dovettero farlo avverire un redazio qui vi convertisse sopracaricò di diamanti tutti quelli che la costarono. Noi gli fermo conoscere come a Dresda non aveva a lui presso neppure un soldato francese a proprio custodia, a tal che la sua corte non fosse senza dini sul suo conto. Egli non voleva aggiustare fede alla nostra parola, ma noi la suricoravamo che in quel tempo ebbi un'unica difesa del guardi del corpo sassoni e tutt'uno, diceva l'imperatore, allora io mi trovavo in sì buona famiglia con persone tanto da bene che non correva alcun pericolo, tutti mi amavano ed in questi momenti, medissima, sono certo che il buon re dei Sassoni recita ciascun giorno un pater ad un avi per me. Lo sacrifichi aggiungeva egli i destini della sgraziata e buona principessa Augusto, e ne provo il più vivo ramarico di ritorno da Tilsen. Io ricevetti a Maria Inferta un ciambellano del re di Sassonia, il quale mi consegnò una lettera dal suo patrone. Egli mi scriveva in questi termini. Lo ricevetti, o oro una lettera dell'imperatore d'Austria, con cui mi chiedi mi figlia in sposa io vi la mando perché mi dettiati la risposta che devo dargli sarò fra pochi giorni a Dresda feci rispondere l'imperatore ed al suo arrivo disapprovò dal maritaccio e lo impedì io ebbi gran torto ripeté a Napoleone io temavo che l'imperatore Francesco non mi allinassi l'animo del re di Sassonia, ma in cambio la principessa Augusta avrebbe cattivato l'animo dell'imperatore Francesco. E ora io sarei in questo luogo. Polion a Dresda lavorava moltissimo a Maria Luigi, gelosa di trar profitto dei brevi istanti. Dosio dal suo sposo usciva appena per non perderli. L'imperatore Francesco, che non aveva occupazioni di sorta, e annoiavasi correndo tutto il della città, non capiva nulla di questo ritiro dei due consugli e figuravasi che venissi per darsi importanza. L'imperatrice d'Austria cercava con ogni mezzo di far correre Maria Luigi, dispensandoli la situata sua come ridicola, avrebbe 
e il volentieri assunto il fari di matrigna con maria e luigia ma questo non era disposto a soffrirlo essendo presso a poco i quali d'età recavassi spesso la mattina alla tavoletta di maria luigia per frugare al suo lusso e nella sua magnificenza ne usciva giammi cogli manifatti il regno di maria luigia fui molto brevi diceva l'imperatore ma ella dovetti andarne ben nieta avendo veduto in certo modo la terra ai suoi piedi qualcuno di noi si è fatto le cito di domandare se l'imperatrice d'austria fosse nemica giurata di maria luigia non altro rispondeva l'imperatore che una buona rogiri dei corti, una cordial antipatia, ma è latta sotto le terre quotidiani dei quattro pagini pieni di tenerezza e di soldi dolci naturi.